0: Thank you. Sejam bem-vindos, pistoleiros e pistoleiras. Esse é o Pistolando Podcast de número 50. Quem diria, dona Letícia Dacker?
1: Eu não diria, seu Thiago Correia.
0: Ah, hoje foi invertidão. Um falou ah, um do outro. Ah, 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 levantou é, o a gente, a gente, A gente muda as coisas de repente, assim. Isso aí é inovação, Tem que, manter,
1: tem que manter a surpresa, <risos> para ver se as pessoas estão prestando atenção.
0: Dona Letícia, dona Letícia, nós chegamos a 50 episódios, nem todos com entrevista, né? A gente fez essa mudança aí, separou o bom, o mal e feio, e hoje é dia dele. Hoje é dia do O Bom, O Mal e O Feio. Antes da gente começar essa bagunça gostosa aqui, você quer fazer algum feedback, alguma coisa sobre o episódio passado? Aliás, sobre os episódios passados, né? Uma vez que teve o Alcísio... E teve também a entrevista com o Chris Bickerton, porque a gente inter internacionalizou o
1: bagulho aqui agora. Aqui agora sim, vocês aguardem, aguardem e confiem, tem mais. É... O pessoal gostou do episódio, o feedback foi bem legal, assim o retorno foi super positivo, o pessoal gostou pra caramba, foi uma... Uma pegada diferente, né, o Chino que vocês já conhecem, já tá, gravou aqui com a gente, ele fez a nossa identidade visual, ele faz o lado black, que eu já cansei de indicar aqui, patati patatá. O Chino comentou que quando ele viu no feed, ele, ai meu Deus, os episódios do Brexit, não, depois ele ouviu, perseverou, porque ele é brasileiro, não desiste nunca, e ele foi ouvir e ele gostou, porque foi uma pegada diferente. E é o que o pessoal tá falando mesmo. Foi uma, uma visão da esquerda, com relação ao Brexit, que é diferente do que o pessoal costuma falar. Então, trouxe várias coisas novas. E as duas entrevistas, tanto a conversa com o Alciso, quanto a entrevista com o Chris, trouxeram coisas que o pessoal não tinha lido muito, né? Por aí. Então, foi bacana, porque uma galera gostou e aprendeu bastante e ficamos bem felizes.
0: Essa é a ideia, essa é a ideia. Assim, se for pra fazer o que todo mundo tá fazendo, a gente nem aperta o rec. É, foi bem interessante, assim eu gostei também no resultado final. Teve um feedback bem interessante na parte técnica com relação ao dublado, né? Porque era um uhum. negócio que a gente nunca tinha feito, então... A gente sempre fica assim um pouco inseguro de, pô... É, será que a gente só faz a, a dublagem sem a voz original no fundo? Deixa, deixa mais baixo, deixa variando o volume e tal... Eu fiz algumas, eu tomei algumas decisões ali meio arbitrárias, assim, sem, nem te consultei e tal, pra, pra ver o que que você gostaria, não, eu preferiria. Eu
1: não tenho condições de responder essas coisas. Não, não, Exato, é por isso que eu não te consultei, sono, eu sabia que dá, você ia é.
0: olhar pra minha cara e dizer, cara, faz de jeito que você achar melhor. É, nossa, pra Aí eu, eu só fiz e o pessoal gostou, assim, foi interessante. Teve uma galera que eu fiquei sabendo que botou mó pilha no episódio de pornô chanchada. <risos>
1: Ai. Eu não vou nem comentar.
0: Eu imaginei que você falaria exatamente isso. Eu não vou nem
1: isso. comentar. Eu vou fingir que nada está acontecendo pra ver se as pessoas esquecem. E como as pessoas vêm falar comigo, eu vou tomar a liberdade de filtrar as mensagens, entende? E aí, provavelmente, você nunca mais vai ouvir falar desse assunto.
0: Eu bem imagino que tem muita coisa que você recebe sobre essas coisas e você não me repassa. Assim. Não. É, eu, eu acho que eu vou ter que dar um jeito de saber disso por fora, mas beleza.
1: Ah, mexe teus pauzinhos aí, porque eu, eu <risos> vou ficar quietinho aqui.
0: Eu tenho coisa demais para administrar, eu não sei se eu dou conta, mas ok.
1: Ótimo, melhor assim.
0: Você tinha feedbacks do pessoal para passar, não?
1: Então, teve o Marcos, que mora perto de Barcelona, né, na Espanha, que mandou mensagem também, disse que começou a ouvir a gente através do episódio da Débora Baldin, e aí continuou Ouvindo sempre, que gosta do que a gente faz. Ficamos bem contente. Tem a Joyce aqui, que ouve do Brasil mesmo, mas ela mandou um monte de mensagem super legal e ajudei ela a, a baixar um, um agregador, que ela estava ouvindo pelo Spotify e não sei mais o quê. Então, bati um papo bacana com ela. Assim, tem um pessoal bem legal entrando em contato com a gente pelo Insta, que eu já falei que eu não entendo mas o pessoal gosta <risos> e, e acaba dando certo as conversas são sempre bacanas, é um pessoal muito legal que entra em contato com a gente a gente fica bem feliz continue mandando mensagens que a gente gosta
0: ah, legal pra caralho, é sempre legal saber desse tipo de coisa é, só sobre esse ponto aí do, do Spotify, pelo que eu acompanho das nossas estatísticas, cerca de um quarto da nossa audiência ocorre no Spotify, então um salve para todo mundo que nos ouve no Spotify mas, gente cogitem a possibilidade de utilizarem um agregador de podcast, uma ferramenta específica de podcast, porque o Spotify ele é bem sacana com podcasts, ele Dá tem merda, planos gente. bem canalhas e que muito provavelmente vão foder podcasters no futuro uhum. a gente tem uns oito pés atrás com o Spotify, então cogitem a possibilidade, assim, se o seu celular tem ali uma memoriazinha sobrando, por que não? Você configura ele para só baixar os episódios quando você tiver num Wi-Fi, quando você tiver em casa, que é você que pode configurar faço. ele para baixar no horário específico, então tipo, ah, o meu tá configurado para baixar todo dia às sete horas da manhã, então eu saio de casa com todos os episódios baixados, ele capturou, já levo tudo, já tá tudo bonitão. Não, não tem essa moral pro Spotify. Ele ainda vai foder a vida do, da galera. Spotify eu, é vilão, gente. Isso.
1: Spotify é igual a Nestlé. É vilão, entendeu? Coca-Cola, é tudo... <risos> é vilão. Parem, larguem esse negócio. e Baixem um agregadorzinho...
0: Ele ainda não é, mas ele vai se tornar uma ferramenta isso bem perigosa. Mas não é por falta
1: de oportunidade ainda, né? Tá, ah, né?
0: sim. Mas, mas ele tem, ele tem. Ele comprou Anchor, ele comprou uma cacetada de pois coisa aí. É. Então, conselho do vai...
1: He-Man, larguem o Spotify e baixem o um agregador. E, já que a gente estava falando de vocês falando com a gente, quem quiser falar com a gente, já sabe, né? Mas não custa repetir. Nós estamos no Twitter e no Instagram como arroba PistolandoPod. Nós estamos no nosso site lindo e maravilhoso, que é o pistolando.com. Podem mandar e-mails para o contato arroba pistolando.com. É, se vocês acharem que a gente merece uns caraminguais mensais suados de vocês para manter o projeto funcionando, ajudem a gente no catarse.me pistolando. E aí vocês ganham acesso à Pistolândia, que é o nosso grupo seletíssimo no Telegram. E hoje é um dia especial na Pistolândia, porque hoje o seu Atêncio virou o doutor. Mais... Então, um beijo <risos> especial para o doutor Atêncio da Pistolândia, o cozinheiro oficial da Pistolândia.
0: Diga-se de passagem que o nosso grupo da Pistolândia é o maior número de bibliotecários per capita do mundo.
1: Cara, é bizarro. é. É bizarro. <risos> A gente tem é alguma bizarro. coisa
0: com bibliotecários. Se você conhece um bibliotecário mostra o pistolando pra ele. Porque muito provavelmente <risos> ele vai, vai que ele se
1: Vai que ele se empolga, assina e passa a apoiar. E aí a gente vai ter mais bibliotecário no grupo ainda.
0: Mas, gente, já enrolamos, né? Chega, né? Já. Vamos chega. pra frente?
1: Eu já falei, eu tô com sono. Mas dá uma acelerada aí que daqui a pouco eu durmo aqui com a boca no microfone.
0: Beleza, então. Vamos pro bom hum. e feio. Você quer começar? Eu tenho... Cara, eu tenho link pra caralho, assim. Na tá real, eu tenho dois maus, dois feios. Tá, tá foda.
1: Não, eu fui bem tranquila. Eu, porque... Pra... gente, eu preciso contar muito rapidamente essa novelinha pra vocês é o meu, é o meu mal pessoal, tá eu estou nesse momento aqui na Itália na... a minha vida é muito complicada mas eu tenho uma casa na Itália uma coisa... tá, num buraco no fim do mundo aqui na Itália, estou aqui nas férias da minha filha, e aí a gente colocou fibra né, pra melhorar as internets e a gente fez esse plano em dezembro domingo agora eu chego em casa no final da tarde e não tem internet, falei, ué Chegou a segunda de manhã, liguei pra Tim, que é a nossa operadora aqui, de casa, e falei, olha só, tá com um problema aqui no número tal, tá, tal, tá, 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 tá. Aí a moça fala assim, senhora, esse número não é mais da Tim, essa linha não é mais nossa, não. Essa pica não é minha. Eu falei... Pera, não, claro que é de vocês. Aí ela... Vocês fizeram alguma mudança, alguma solicitação de mudança de operadora? Não, até porque o contrato é de dezembro, a gente acabou de fazer o contrato. Pois é, aqui tá dizendo que vocês fizeram o um pedido pra mudar de operador, então assim não é mais nossa. Eu falei, tá, isso não aconteceu, mas vamos fingir que aconteceu. Quem é o novo operador? Ah, não, não temos acesso, senhora.
0: Falei, mas que porra.
1: eu Falei, o que, que tem que fazer? Ela não sei, senhora. eu Falei, porra. Aí desliguei o telefone e fiquei parada assim, com o que, que eu vou reclamar? Porque a TIM já não é mais. O outro operador, a outra operadora nova, eu não sei quem é. Eu falei, o que que fez isso? Uma picaretagem, alguém que roubou o número do celular, do contrato, pegou o, o CPF do meu marido e os... Eu não, não sei. Aí ligamos Tem para muitas operadoras aí na Itália, não? Não, é, de, de fixo tem, atualmente tem. E aquela coisa, uma pertence a uma que pertence a outra, igual o carro, né? A Ford, que pertence a não sei o que, que comprou não sei o que. Você não sabe com quem você que está falando, na verdade. Aí... A sorte é que a gente entrou em contato com um advogado. Meu marido, meu marido tem uma empresa, ele tem que ter um advogado porque, né, calote. E aí, por sorte, ele falou assim, ah, eu conheço um cara que trabalha na TIM. Pera aí que eu vou ver o que, que ele sabe, o que, que ele descobre. Ligou pro cara, hoje de manhã nós ficamos sabendo que não aconteceu nada disso. O que aconteceu foi o seguinte, um cara aleatório, que nós não sabemos quem é, jamais saberemos, é, que fez um... Pediu pra cancelar o contrato dele da Tim em agosto. Só que essa, essa solicitação de cancelamento só foi feita agora, desde agosto. Quando o técnico da Tim foi lá desligar a linha do cara, em vez de desligar a linha do cara, no mesmo armário, lá na mesma caixa, ele desligou a nossa. Foi isso que aconteceu.
0: Que maravilha.
1: E se a gente não tivesse uma pessoa lá dentro... Né, uma pessoa que tem um contato lá dentro, a gente jamais saberia disso. Porque as três pessoas da TIM com quem eu falei no telefone falaram a mesma coisa. Foi feita uma solicitação de mudança de operadora. Só que, tipo, não tem contrato assinado nenhum, não tem a gravação da, 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 da conversa no telefone. Então, eles teriam que provar que foi isso. Mas até você provar que focinho de porco não é tomada, a gente ia ter que refazer o contrato, pagar a multa, porque o contrato é de, sei lá, tem um vínculo de 12 meses e a gente... Teoricamente, cancelou no primeiro mês depois. Ia ter que fazer BO na polícia, porque a, e a gente estava achando que alguém tinha entrado, tinha conseguido fazer isso usando os nossos dados. Enfim, deu uma merda federal. E eu estou sem internet desde domingo à noite. Estou tremelicando consideravelmente. Estou gravando agora no 3G, então se der ruim, a culpa é do celular. E esse é o meu mal pessoal de hoje, tá? Que eu comecei pelo, pelo mal meu. Pra vocês entenderem a situação. Se eu dormir aqui, começar a xingar ou acontecer alguma coisa bizarra, a culpa é de tudo isso aí, tá? É a abstinência. <risos> mas... Enfim. Mas
0: agora nem era o momento do mal, mas beleza. Não era, mas eu, eu
1: precisava tirar isso do meu peito. E, e agora vocês já sabem. Bom, então eu vou contar minha notícia boa. É, eu não fui, pra ser bem sincero, não fui procurar em outras fontes. Inclusive por causa disso, porque eu estou sem internet decente. Apareceu isso aqui na minha timeline e eu peguei. E é, é de um site chamado FridaBedia. Hum, freedamedia.co.uk, então é um site em inglês, mas eu nunca tinha ouvido falar. Apareceu na minha timeline do Facebook em um site feminista que eu sigo, que é bem confiável. Não, nunca vi no fake news lá. Mas eu não fui procurar isso em outros sites. Então, não sei. E a, a manchete é o seguinte. Uma empresa hum, administrada por mulheres redesenhou o espéculo. Você fala, qual é o, espéculo? o espéculo vaginal. Toda mulher ou toda pessoa com vagina vai ao ginecologista e, com uma certa frequência, espero, né? E faz também o Papa Nicolau, né? Que é o preventivo de câncer do colo do útero. E, para poder colher material, para poder examinar, tem que usar o espéculo, que é um negócio chamado bico de pato. E por aí você já né? não é muito amigável, né? Você tem uns que são de acrílico agora e tem outros que são os mais antigos, que são de de metal esterilizável, como todos os outros instrumentos é, médicos, né? E é, aquilo entra na sua vagina e tem um, um sisteminha pra ele abrir um pouco pra poder dilatar, pra poder ver o colo do útero. Dói? Pra mim, não. Mas eu sei que pra muitas mulheres é uma experiência extremamente desconfortável. Quem que você acha que inventou esse espéculo? Um homem ou uma mulher? Ah, só pode ter sido um homem. Se dói... É claro. <risos> Óbvio, né? Então, o que aconteceu foi que uma empresa toda de mulheres redesenhou esse espéculo e fez um design muito mais amigável, muito menos é, incomodativo, né? O material é diferente, eles estão usando aquele silicone, que é o mesmo silicone usado... É, silicone médico, né? É o mesmo silicone de vibrador, de, da mesma família do coletor menstrual, né? É uma coisa que não incomoda nada. E o que é legal é que... Uh, ele não é uma, esse, esse modelo antigo existia desde o começo do século do, da metade do século 18 E a maior parte das, das mudanças foram nos materiais né, e na maneira como ele funciona, porque não tem muito como você mudar o design, ele tem que ser de uma certa forma, de um certo tamanho, não tem muito como inventar ali. Mas só colocar o de silicone, é, em vez de um metal gelado ou de um acrílico, que também é frio, já é outra coisa então esse silicone ele é macio ele não é gelado, ele é mais fácil de inserir e uh, ele abre de maneira um pouco diferente também já tem uma luz tem uma ligeira diferença na inclinação que é mais fácil para a pessoa que está usando manusear e é mais confortável para paciente também uh, e aí eles fizeram esse protótipo, taranana, mas já está sendo considerado como uma, uma, um instrumento essencial para consultas ginecológicas e provavelmente se a coisa der certo vai ser adotada e se não for esse modelo, vai ser outra coisa provavelmente nessa mesma linha porque só você mudando o material, você já faz uma diferença bem grande, assim, no, no conforto na hora de fazer o exame, esses exames nunca são legais, né, além de você estar tá na posição ginecológica, não é legal, né não combinar, nunca é Eu sonhei essa noite, tô doida pra fazer o exame ginecológico, não tá, né não é legal, então você tornar a experiência menos é desconfortável, menos dolorosa para quem sente dor, menos. É, ah, sei lá, menos primitivinha, sabe? Um pouquinho mais moderninha, mais avançada, mais respeitosa do corpo da, da, da pessoa que tá lá, é, já melhora bastante a experiência e, 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 e é, essas coisas parecem. Ah, isso aí não tem impacto nenhum, porque é tão rápido, você faz uma vez por ano e tal. Mas, cara, tem gente que deixa de fazer esses exames porque eles são desconfortáveis, sabe? E isso tem impacto em saúde pública. Isso tem um impacto em epidemiologia. Quanto menos gente faz exame, quanto menos gente faz prevenção, mais gente vai ficar doente. Então, isso tem um impacto na saúde pública. Não é bobagem. Né? você trazer pessoas, conseguir deixar as pessoas confortáveis o suficiente pra fazer um exame preventivo, que é super necessário, tem um impacto grande na sociedade, então é uma, é uma coisa bacana mesmo que não pegue agora, em algum momento isso vai ser mudado sim. sabe, eu tenho várias amigas que reclamam pra caramba dos exames e tal e esse, é até bonitinho assim olhando, parece uma pistolinha, mas ele, <risos> ele é bonitinho, juro que ele é bonitinho e tem no Instagram deles lá, se chama iona.care, é uma empresa de Miami, aparentemente Vamos ver se o vai pegar, mas a ideia é boa. Então, essa é a minha notícia boa. Interessante, nada, nada mal, hein? É, pois é, também achei legalzinho, assim. Eu tinha guardado ela, uma notícia do dia 3 de janeiro agora, mas eu salvei ela um pouquinho. Deixei ela separadinha, porque eu achei que era bacana. Manda ver aí com a sua.
0: É, uma coisa que eu achei bem legal da, da sua parte é, é ter dado todo esse disclaimer com relação à fonte. Que é um negócio que a gente sempre prezou aqui, desde uhum. de o primeiro episódio, a gente sempre dá a fonte. A não ser que a gente realmente esqueça, tá? vacalhada da cabeça. Mas se a gente não falou, independente de ter falado ou não no episódio, se você for dar uma olhada lá nos links do episódio, lá na descrição, todos eles estão é, referenciados direto de onde a gente tirou. É, isso sempre foi uma preocupação nossa. e Inclusive, isso diz muito sobre o meu bom. Porque hum. o... Aliás, sobre o meu feio. Eu acho que eu vou deixar pra falar mais disso no meu feio. Tá. É, então vamos pro bom. O meu bom vem da Open Democracy. OpenDemocracy.net Ele Ei. é um site bem... Relativamente desconhecido, assim. Segundo dados deles próprios, cerca de 40% dos, dos visitantes do site, de quem consome frequentemente esse site, se consideram ativistas. Então ele é... Ele... Pauta o ativismo. Ele é um site que foi, ele foi é, fundado por um professor chamado Anthony Barnett, que é um inglês que ele sempre teve uma, uma visão bem centro-esquerda. Assim, ah, fica mais, uma, mais um disclaimer da nossa parte aqui. Sempre procure conhecer a linha editorial dos veículos que você utiliza.
1: É uh, importante pra caramba. A gente já
0: usou aqui muita coisa... De, cara, na, no episódio passado eu usei Fox News, mas eu usei porque era uma notícia <risos> completamente boba e tal, mas você precisa conhecer a linha editorial dele quando você tá tratando de notícias um pouco mais sérias e tal. Inclusive tinha uma outra notícia que eu deveria ter colocado aqui, mas eu já tô cheio de links, mas tá. Saindo do Open Democracy, vamos falar direto sobre o tema. E o tema é o seguinte, imagine um lugar de 2 milhões de habitantes... Hum. Com uma taxa entre. uma, uma proporção entre. salário é, do, do pessoal que trabalha com manufaturados e PIB, que é o dobro dos Estados Unidos. What? É 16% mais alto que Alemanha ou Japão. É o quinto maior. A quinta maior expectativa de vida do planeta.
1: Que isso, gente?
0: Sério, é, e ele é tão sofisticado, ele é tão. Preciso nas coisas que faz que ele chega a exportar maquinário para a Alemanha e componentes high-tech para sondas interplanetárias da NASA. É, provavelmente você que talvez esteja esse. pensando em um lugar, sei lá, Noruega, Suécia, hum. esse tipo de coisa, mas não. Essa é a experiência do País Basco, a região autônoma espanhola.
1: Uou.
0: O título da, da matéria é Sustentabilidade em um pequeno lugar. O país basco espanhol como um modelo para o século XXI. É Rapaz, interessantíssimo. A, a, matéria é longa, a matéria é bem longa. A matéria do Bruce Rich. A matéria é bem longa e fala sobre uma série de fatores que levaram com que esse desenvolvimento fosse tão grande com relação a, ao país basco e tal. É, eles não eram muito diferentes, eles não eram um ponto muito fora da curva com relação à Espanha, e, de repente, eles criaram é, entre si uma união, até questão social e cultural, é, preservar a língua basca, uhum. preservar a cultura basca e reorganizar os, os seus mecanismos burocráticos de uma forma que fosse mais eficiente. Então, basicamente, o que eles têm... São três regiões dentro do País Basco em que os impostos são é, redirecionados para uma, para uma organização central que redistribui apenas entre essas três regiões. Então esse imposto não volta para a Espanha mesmo né? uhum. e faz com que ele seja gerido com menos burocracia e com mais é, eficiência dentro daquela região. Isso cria uma série de idiosincrasias, como, por exemplo, muita gente pode olhar para esse tipo de matéria e pensar sobre aquela crítica escrota de São Paulo, locomotiva do Brasil. Aí, por que uh. a gente não pega São Paulo, os estados do Sul? e a gente se fecha na gente, redistribui aqui, porque eu levo o resto do país nas costas, porque a maior parte do imposto é minha, pipipipopopó. A gente tem que entender a diferença entre, é, entre pensamentos, inclusive entre constituições, entre esses lugares. Né? Primeiro que a Espanha é uma aberração por si só. A Espanha já deveria ter sido rachada em cinco países há muito tempo atrás. Aqui nós o temos vale uma cara, união né? federativa, em que, é, por uma questão até de solidariedade, você tem que pegar porções é, totalmente desproporcionais entre o pagamento de impostos de São Paulo, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, de Minas Gerais, e redistribuir isso para Piauí, Maranhão, Roraima, para puxar esse pessoal que tem um desenvolvimento industrial, um desenvolvimento educacional, um desenvolvimento social menor... Para subir a barra desse pessoal e, e assim todo o país progredir de uma forma só. Aqui a gente está falando de um lugar de 2 milhões, a gente não está falando de 200 milhões de habitantes. Mas tirando esse tipo de coisa que precisa ser explicada, porque senão a, a, uma matéria dessa não se forma no vácuo, né? você precisa entender todo um contexto, é, tem uma série de coisas muito interessantes sobre o redescobrimento e a recuperação cultural e histórica da, do país basco, de como isso inclusive colide com algumas questões separatistas, de como isso fez com que eles criassem uma posição de que nós precisamos é, cuidar do nosso lugar, por nós mesmos, e não esperar que isso venha do rei da Espanha, aquele escroto. Tendo isso em mente, eles conseguiram desenvolver um lugar extremamente técnico, um, um lugar de... de de indústria de ponta, um lugar extremamente bem educado, um lugar que equidade salarial em níveis assim, top de linha, é, é uma um exemplo para todo mundo entre equidade salarial e entre sexos, por exemplo, e que isso tudo levou a todo mundo agora olhar a experiência basca com outros olhos e compreender certinho o que levou eles a ter uma uma consciência dessa. Claro que tudo isso ainda tem o plus a mais de estar alinhado com um desenvolvimento ecossustentável. Ah, então mano. é muito interessante a matéria é gigante, eu, eu posso ficar falando dias sobre essa matéria. Não ficará. Mas senão acaba nunca. Não ficarei, senão você come o meu rabo. Mas fica aqui a indicação de uma ótima matéria sobre um lugar que a gente nunca ouvi falar, vindo de um lugar que a gente não sabia que existia, e eu acho que pode ser uma ótima leitura aí pro seu final de semana
1: lerei, lerei, isso é interessante aqui a Itália tem uma algumas regiões que são o Estatuto Especial, que eles chamam que tem, também tem toda uma mais facilidades fiscais, eu não sei se chega ao ponto de ter uma administração um pouco mais independente, talvez eu acho que os do, os do norte, porque os do sul, as ilhas são estatuto independente, a Sardenha, a Sicília, e lá no alto também, lá no norte, é, é onde? Alto, de, alto de, frio de Friuli, Venecia, Giulia, talvez, mas que estão no norte, nordeste, não sei. Que é lá pra cima, perto de fronteira com Áustria, Suíça, aqueles negócios complicados ali, né? Uhum. Que o pessoal fala mais outra língua do que italiano na rua e as placas são em duas línguas e tal. E tem algumas regiões ali que são realmente com estatuto especial, mas eu não sei se todos, se todas as regiões com estatuto especial é, funcionam da mesma maneira. Mas eu sei que tem algumas coisas desse tipo, assim. Uma certa liberdade de administração. E no caso das ilhas, eu tenho a impressão que recebem mais fundos porque são... Zonas predominantemente rurais e, e o clima não, não favorece muito a agricultura. Sei lá, parada dessa, assim. Mas, né, Itália, nada funciona, então não, não, dá, não dá pra comparar muito, não. Se bem que o Norte funciona super bem, é altamente industrializado, tem indústria de ponta também, de materiais médicos, de coisas, assim, super especializadas e a coisa anda muito bem. Então, é um caminho interessante. Vou ler isso aqui, Pode deixar ela abertinha aqui na aba e vou ler. Tá. Beleza, você tem dois maus, quer começar com um mal? a gente vai alternando? Vamos,
0: vamos alternando então. Eu não tenho muita preferência entre nenhum dos dois, na real, então eu acho que eu vou começar pelo do Guardian, uhum. é uma matéria do Guardian de 2 de janeiro de 2020. Saca só, a uhum. Amazon ameaçou de demissão empregados que estavam falando é, para outros empregados e fazendo uma, aquela, boa, aquela boa conversa de rádio peão, né? Uhum. Sobre mudanças climáticas. Como e isso foi revelado pelos próprios trabalhadores. Inclusive, foram revelados e-mails que mostravam um grupo de empregados que criticavam a empresa por não tomar ações mais fortes na, nas ações de de combate às mudanças climáticas né, hum. pela, pela Amazon, é, que eles corriam risco de demissão. É uma matéria... Ai, é, é um negócio pesadíssimo, é um negócio complicado. É, eles citam aqui o caso de uma, de uma empregada, de uma trabalhadora da Amazon chamada Maren Costa, que ela havia feito é, comentários na mídia sobre a, a companhia ter uma, um pulso mais firme com relação a isso e tal. E ela foi uma das ameaçadas. E até depois eles colocam aqui alguma coisa que pode resultar em uma ação corretiva formal What? incluindo uh, o término do seu emprego na Amazon. Caramba! Uh, o término que eu digo, tipo a rescisão, né? Rescisão uh -huh, do é. seu emprego na, na Amazon. Caceta. E óbvio que ela ficou apavorada tal, porque uma coisa não invalida a outra. É, vocês estão cansados de ouvir falar aqui que eu não tenho problema nenhum em falar, inclusive eu já falei isso para pessoas que trabalham comigo, que do meu emprego formal eu não sinto o menor orgulho do que eu faço e a empresa não me paga para que eu tenha orgulho do que eu faço. A empresa me paga para eu fazer o que eu faço.
1: Uhum. Essa coisa de ter orgulho, de vestir a camisa é uma coisa que eu não entendo, sinceramente, mas tudo bem. Né? Vestir não, a camisa, não, e... Eu...
0: Cara, isso é, isso é um absurdo, assim. Os, os caras pedem o um engajamento da sua parte como se você pudesse ser um traidor da empresa e não um traidor de classe, saca? Uhum. É, é, o negócio é completamente bizarro. Essas coisas aconteceram em, em diferentes épocas e tal. Tem algumas coisas aqui que citam que foi em setembro, mas agora que foram revelados alguns dos e-mails, eu não... Eu, eu não sei se não está aqui ou se eu não peguei essa parte, mas é, eu não sei como aconteceu esse vazamento, se foi alguém que foi para a rua e resolveu jogar a merda no ventilador e tal. Mas a Maren Costa, que era a que eu havia citado, né, ela disse que quatro empregados foram questionados e dois foram ameaçados de rescisão. Se eles continuassem falando sobre o papel da Amazon na, cli na crise climática, foi, foi um negócio bizarro, assim. Esse é o tipo de coisa que a gente precisa repercutir, a gente precisa denunciar. Esse é o tipo de coisa que não pode acontecer. Se você que está nos ouvindo passar por qualquer coisa minimamente semelhante de a sua empresa repreender por uma atitude que você teve fora dela, que não diz respeito ao seu cargo, ao seu trabalho, você procure o seu sindicato, porque isso é completamente inaceitável. Isso é um... Isso não deixa de ser assédio. Isso é assédio moral, isso é... É um negócio ridículo. E, cara, pau no cu da Amazon, assim. Pau no cu da Amazon com todo
1: o fervor. Gente, mas que bosta isso, hein? Mas sabe olha uma, uma coisa que eu tô. Que eu tenho reparado, eu tava pensando nisso hoje. É porque um amigo comentou e, e ele tem razão, o, o Alessandro. E ele tava falando que, cara. É, ele não falou isso, mas foi o que veio na minha cabeça depois do que ele comentou, né? A gente tá num tempo, a gente tá vivendo um período. Em que quando uma pessoa faz merda, quem é massacrado não é a pessoa que fez a merda. É a pessoa que reclamou da merda. E esse assunto veio, e tem tudo a ver com isso que você falou, por isso que eu tô falando isso aqui. Eu não estou nesse nível de maluquice ainda. É, o que aconteceu foi o seguinte. Eu tô num grupo de viagem, de dicas de viagem. Não sei nem por que eu tô lá ainda, porque eu tô de saco cheio de viajar. E uma pessoa postou comentando sobre como os europeus fumam. Eu falei, nossa, tô, fiquei, fiquei surpresa, porque... Não imaginei que os europeus fumassem tanto assim. Tem muita guimba de cigarro na rua, as pessoas fumam muito, não em no, no locais fechados porque tem uma lei europeia que proíbe, então não acontece com tanta frequência. Mas você sai de qualquer estabelecimento e tem um monte de gente fumando na porta, e isso incomoda pra caramba. Eu odeio cigarro, quem me conhece sabe. Inclusive o seu Thiago sabe porque eu reclamo pra caramba dele fumando. E, é, e aí o pessoal começou a comentar, falou: nossa, realmente é um saco isso. Tarana, tarana. Aí eu falei assim: olha, o leste europeu é bem pior do que a Europa. É central e Sul, né? O leste é bem pior, as pessoas fumam muito. E mesmo assim, aqui ainda fumam bastante, apesar de ter caído muito o número de fumantes depois que entrou em vigor essa legislação europeia que proíbe o fumo em lugares fechados. Eu estava já aqui quando essa mudança aconteceu e eu me lembro que antes da lei entrar em vigor, a gente pensava muitas vezes antes de sair de casa, porque em qualquer lugar que você fosse, você voltava a cigarro. Eu tinha que tomar banho e lavar a cabeça três horas da manhã, sabe? Porque eu não conseguia colocar a cabeça no travesseiro. Era muito, muito cigarro. E aí eu comentei e falei, olha, eu já cansei de brigar com gente fumando em cima de mim. Aí uma energúmena, porque é a única palavra que eu posso usar pra definir esse tipo de pessoa, a beócia, né? Veio e falou assim, nossa, como você é educada, hein? Que você vai pro exterior pra brigar. Pra cagar regra. Falei, amiga, não sou eu que tô cagando regra. É a lei. Tu tá maluca? A pessoa tá fazendo uma coisa que é contra a lei, que é fumar no lugar fechado, ou então perto de criança, ou perto de mulher grávida, como já cansou de acontecer comigo na gravidez, eu quase saí na porrada com o um cara uma vez, e o cara ficava fumando do meu lado, e eu com uma barriga gigante, de 18 meses, e o cara fumando do meu lado. Falei, amigo, sai daqui, né? E aí a garota falando assim, é você está cagando regra, eu falei, não estou cagando regra, cara, é proibido fumar em lugar fechado, não é pra fumar do lado de criança de mulher grávida, não são eles que estão errados, não sou eu que estou errado são eles, sabe, ah, mas, ei. aí começou com esse papo, eu falei, vem cá, amiguinha, se um, alguém, um alemão chega aqui no Brasil fala, é assaltado em Copacabana e fala, nossa, o Rio tem esse problema é muito violento, né, que coisa chata, aí você vai falar pra ele o quê? Não, isso aqui é nossa cultura, você tem que respeitar? Não vem cagar regra na minha casa? tá maluco? O que que é isso? sabe Mas a gente chegou num, num ponto de sociedade <risos> em que a pessoa que reclama de quem tá claramente errado é essa pessoa que reclama que leva a, 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 a porrada, entendeu? Falei, mas cara, mas que inferno, que merda. E é a mesma coisa, né? A mulher reclamou de uma coisa que ela tem todo o direito de reclamar, porque a situação climática do, do, do planeta é alarmante pra caralho. Se você não tá se borrando de medo, você tá totalmente por fora. E quem é ameaçado dela? É ela, né? Inversão Não, de valores é, é, é estranha, né? Um, é um né? O, Os funcionários, de, de certa estranha.
0: forma, eles contra-atacaram, tá? Porque eles fizeram uma carta aberta ao Jeff Bezos. Essa carta aberta teve 8 mil assinaturas oh. de um grupo chamado Amazon Employees for Climate Justice. Hum. E eles conseguiram publicar isso. É, tava rolando aquele negócio das greves pelo clima ah, um sim. dia antes... Da, da Greve pelo Clima, a Amazon é, publicou uma nova versão, uma versão atualizada das suas políticas de relacionamento com o público e com a imprensa, sabe? Hum. E nessa, nessa atualização, o que, que eles colocaram? A nova política exige que os funcionários busquem permissão da Amazon antes de falar em um fórum público, enquanto identificado como funcionário. Sim. 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 Teve uma galera que, inclusive, uma engenheira de software da Amazon, a Victoria Liang, ela chegou a falar que a Amazon, ela fez essa atualização quase como uma, como uma reprimenda ao, ao pessoal assim. Ela está uhum. causando um efeito assustador sobre os trabalhadores que têm espinha para falar sobre as decisões da empresa. E que isso não tem nada a ver sobre a proteção de dados confidenciais ou um conjunto de políticas que estejam cobertas ou alguma coisa do tipo. Mas eles vão usar esse tipo de argumento. É ridículo, é ridículo. O que a Amazon faz com os seus funcionários, ah, é, não só nesse caso aqui, mas vista. em vários outros, é, é um absurdo. Ai,
1: ah, gente. Tá, notícia bem merda, né?
0: é. Eu comecei
1: bem. Bem ruim. Olha, a minha, na verdade, não é bem uma notícia. É um artigo que saiu na BBC, na parte de psicologia, mas... É, é saúde, psicologia, né? Em geral. É um artigo que saiu agora dia 8, semana passada, então. É, ele é meio longuinho também, mas vale muito a pena ler. E a manchete, o título é Os Remédios que Mudam Quem Nós Somos. E é, cara, é apavorante pra caralho quando você começa a ler. Olha só, o ele começa assim, né? Um paciente cinco... Era a identificação dele, tava no, tinha mais de 50 anos, quase 60, quando uma ida ao médico mudou a vida dele. Ele tinha diabetes e tinha é, entrado em um estudo para tomar uma estatina. As estatinas formam uma família de drogas contra é, o colesterol, né? Então elas reduzem o colesterol. Beleza, ele tomou, e eu, eu vi muito isso no hospital. Eu fazia, fiz um ano e meio de internato no ambulatório de endócrino, então a gente passava direto estatina para os pacientes com colesterol alto. Beleza, o cara entrou no estudo, o começou a tomar, só que aí a mulher dele começou a ver que ele tava mudando, ele sempre tinha sido um cara razoável, tranquilo, de repente ele começou a ficar explosivo, até ataques de raiva, começou a ter uma tendência a ter road rage, que eles chamam, né, aquele pitizão, assim, fudido do nada, uhum. teve uma vez que ele avisou a família, fiquem longe, porque senão eu vou botar vocês no hospital. Aí a mulher falou assim, cara, tá muito bizarro Caraca. isso, né? E o cara é, ó, o cara percebeu que a coisa tava fugindo do controle, ele parou de dirigir. Mas mesmo quando ele era passageiro, ele, cara, dava ataque no carro quando a mulher dele tava dirigindo, a mulher ficava com medo, tipo, voltava pra casa, sabe? Um negócio muito estranho, ele tinha que ficar em casa depois vendo televisão pra se acalmar e tal. Aí, um dia, o paciente teve um, uma iluminação e falou, cara, eu acho que isso tudo começou depois que eu entrei nesse estudo. E aí eles foram falar com os organizadores do estudo. Obviamente foram super maltratados, né? Porque Vocês já sabem que empresas farmacêuticas são o demônio, né? Na mesma família da Nestlé, da Amazon, aquilo tudo ali. Falaram que não tinha nada a ver, não era possível, tal, Só que a coisa irônica é que como ele tava cagando pra tudo, porque ele já tinha virado um filho da puta, né? O, o, quando os caras do estudo falaram, não, você tem que continuar tomando, não sei o que, ele, ele falou, tá bom, virou as costas e, foda-se, ligou o foda-se e parou de tomar o um remédio que é uma coisa que provavelmente ele não teria feito, né, na, na personalidade normal dele, porque ele era um cara certinho, ele ter, provavelmente teria continuado a tomar, mas como ele estava nessa nessa fase de foda-se, ele parou de tomar e depois de duas semanas ele estava de novo com a personalidade dele normal. Um negócio esquisito, né? Caralho. Aí uh, uh, o artigo conta da da história dessa, desse cientista, né, que é, começou a observar que tinha muitas histórias assim de casamentos que acabaram, de carreiras que acabaram, que foram pelo ralo. Muitos homens que quase mataram suas mulheres e homens que tinham, não tinham nenhum histórico de agressão, de violência. E em vários desses casos, em quase todos os casos que ela conseguiu juntar, esses sintomas começaram quando eles começaram a tomar as estatinas. E quando pararam de, de, de tomar o remédio, voltaram ao normal.
0: Então era uma questão totalmente química. O Olha o que
1: acontece. É, essa, essa pesquisadora é uma mulher, na verdade, essa Colombo, ela fala que todos os, os pacientes normalmente né, lutam, pra, tem uma certa dificuldade em reconhecer essas mudanças de comportamento. Então, claro, quem está dentro né, tem um olhar subjetivo, é muito difícil para gente que está passando por uma certa coisa... É, entender o que está que acontecendo. É mais fácil para quem tem um olhar de fora né, e olha a coisa de maneira mais objetiva. Uh, mas, assim, ela achou casos de pessoas que, de, que cometeram suicídio, inclusive, um, um negócio muito louco. E aí come, ela começou a estudar por que que esta merda desse remédio, dessa estatina, tem esse efeito. E descobriram que quando o colesterol está muito baixo, a agressividade aumenta. E olha só, não é só no ser humano. Fizeram um estudo em peixes. E os peixes também ficaram mais agressivos quando a dieta tinha menos colesterol.
0: Mas se você não trouxesse alguma coisa de biologia marinha, você não tá feliz, né?
1: Ó, oh, nem vem que não tem... Não, não vou boca de sacolar, vou ficar quietinho aqui. Agora, sem spoiler. É... Enfim, fizeram a porra do teste e viram que não é só uma coisa humana. Então, é realmente, provavelmente, é uma, um mecanismo evolutivo. Até porque, no caso dos peixes, eles não deram remédio pra baixar o colesterol. Eles forneceram uma dieta com pouco colesterol. Então não é, uma, uma, não é a droga que deixa você assim, é, um, é o efeito dela principal, que é baixar o colesterol, que deixa você assim Então quem tem um colesterol muito baixo, não importa se é porque toma estatina ou porque a dieta é pobre em, em colesterol Ou o que quer que seja, sei lá, uma doença do metabolismo que o cara não tem colesterol é, Tem uma propensão maior à agressividade, provavelmente é um mecanismo evolutivo, né? Sabendo que o colesterol é uma gordura, né, um lipídio, se você tá com colesterol muito baixo, provavelmente a sua dieta tá deficiente, você não tá conseguindo caçar, e aí você fica mais agressiva, isso sou eu conjecturando, tá? Tirei do cu essa informação, não está no artigo. É, essa agressividade talvez te ajude a conseguir caçar ou se alimentar de modo a repor essa gordura que você não tem, esse colesterol que você não tem. Mas é assustador pra caceta, né? Uhum. Depois, ela dá um, um, um exemplo mais assustador ainda, que é o do paracetamol, que é o famoso Tilenol, que nos Estados Unidos é consumido em quantidades, assim, cavalares. E o que que acontece? É, com o paracetamol especificamente, ela fala que descobriu-se que a pessoa sente menos dor emocional, inclusive. O paracetamol, ele é um antipirético, ele, né? Contra a febre também, mas... Também é um, anti, é um analgésico, né? E não só pra dor física, pra dor psicológica também. Então, quando a pessoa sei, é louco, né? Você sofre um trauma de qualquer natureza. Teu namorado terminou com você. Você levou um porros na frente de todo mundo no trabalho. Uh, sei lá, teu cachorro morreu. Seu inquilino tá te dando dor de cabeça e você tá nervoso e tá triste pra caramba, e você toma um Tilenol e você melhora um pouco. E como as quantidades que as pessoas tomam dessa droga é, são muito grandes, porque é um fármaco que você não precisa de receita pra comprar, não tem efeitos colaterais assim fortes que a pessoa sente na mesma hora, né? Porque tem muito remédio que você toma, tipo antibiótico. Muita gente passa mal tomando antibiótico. Então não é um remédio que as pessoas sentem alegria e leveza ao tomar, né? Mas o Tilenol, quem nunca? Começou uma dorzinha de cabeça, tá com tilenol, né? Resfriado, tá chegando, tomei esquisito. Toma tilenol. pessoal toma, né? E aí ela se pergunta: Cara, a gente tá o tempo inteiro tomando tilenol. Será que isso não reduz a nossa empatia de alguma forma? Porque se a gente sofre menos quando tá sob o efeito do paracetamol, é, talvez isso impeça também a nossa capacidade de sofrer por outras pessoas. Quando a gente se coloca na posição de outra pessoa e a gente imagina o que é a dor que ela tá passando. A dor pela qual ela está passando, desculpa, pela subordinada errada. E ela se, se faz essa pergunta e, cara, eu fiquei muito bolada lendo essa parte, sabe? Muito bolada. Porque o que ela fala, tem outras, outros exemplos de, de drogas que, sei lá, é, as pessoas se tornaram viciadas em sexo, em jogo do azar, sabe? Por causa de, 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 de remédio, um negócio muito louco, né? Mas, pra mim, o que pegou mais foi uma coisa que ela fala, em um certo ponto, no artigo. Eu não sei nem se é de homem ou mulher o artigo. Quem é que escreveu o artigo? Deixa eu ver aqui, que eu não vi. É uma mulher, Zaria, acredito eu. Ela fala assim, quando você medica uma pessoa, você não medica só ela, você medica a sociedade. Porque todo mundo com quem ela entra em contato, se esse remédio, se essa droga muda a personalidade da pessoa, isso vai ter um efeito em todo mundo que trabalha com ela, que estuda com ela, que mora com ela, que tem contato com ela. E você não sabe até onde esse efeito vai. Esse efeito cascata vai, né? A gente sabe que, às vezes, uma uhum. palavra errada que uma pessoa fala é, caga a decisão da pessoa que veio depois, que ouviu, e essa decisão pode afetar a vida de outra pessoa. Rola um efeito borboleta e bizarro, né? E ela se faz essa pergunta, será... E é, uma, e é uma questão
0: meio filosófica, assim, né? Porque, tipo, você não consegue ter um grupo de controle totalmente estéreo pra... É dizer o contrário, né?
1: Sim, sim. É, 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 um, é, um, é um negócio super... Eu nunca tinha ouvido falar disso. Foi a primeira vez que eu ouvi falar de alguma coisa desse tipo. né? E aí você tem toda aquela coisa, né? Cara, você toma um remédio... Isso ela tá falando de remédios que não são psicotrópicos. Não são remédios feitos pra mudar alguma coisa no seu comportamento. É diferente de você tomar um antidepressivo, de você tomar um antipsicótico. A gente tá falando de um fucking Tilenol que todo mundo toma, ou de uma estatina que é pra baixar o seu colesterol, pra não criar, criar placa de gordura nas suas artérias. Então, tipo, não são remédios que você acha, imagina, que vão mexer com a sua cabeça, ou com a sua personalidade, o seu comportamento de alguma forma. Mas eles mexem. E a gente não, não dá o peso suficiente a isso. Então fica aquela coisa, né? Poxa, se eu tomo... A minha personalidade é assim, X. E eu tomo um remédio pra... É, diminuir um determinado traço dessa personalidade. Ainda sou eu? Se eu tirar essa coisa da minha personalidade, sou eu ainda? Ou eu sou outra pessoa? Então tem essa, essa, essa coisa filosófica, como você está dizendo, e eu conheço muita gente que é, o, tem O que você está falando é,
0: lembra muito aquele negócio do barco de Teseu, né?
1: Se, exatamente, era aí que eu ia chegar também, né? Se você trocar todas as, as partes das peças do, de um, do navio, né? Ou do seu corpo, todas as células do seu corpo, em algum momento morrem são substituídas. Você ainda é você? O que, que define a gente como a gente? Então tem uma parada muito profunda aí. E essa coisa de ter um efeito na sociedade me deixou muito apavorada. Entende? Porque você imagina, um monte de gente irritada porque tá tomando um determinado remédio. Sabe? De repente não precisava ser assim. De repente essa quantidade de brigas no trânsito, de pessoas com ódio dos outros, gratuito, tacando fogo em mendigo na rua, tem um, uma causa que a gente nunca parou pra pensar. É, eu fiquei muito bolada lendo esse artigo, de verdade, assim, muito bolada mesmo. E é, isso também faz parte de uma conversa que a gente teve no episódio que vai sair ainda, é, falando também sobre os estudos de drogas com mulheres, porque a maior parte dos estudos farmacológicos é feita em homens brancos. Então, a gente não sabe... É, a magnitude desse, dessa diferença de efeito entre homens e mulheres. A gente tem uma química diferente, a gente tem flutuações hormonais diferentes, composição corporal diferente, proporção de gordura e massa magra diferente. Tudo é, 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 tem uma, uma diferença. As pessoas de outras etnias também têm diferenças. Existem doenças que só pessoas negras têm, existem doenças que só pessoas de origem indígena têm, porque é uma parada genética. E você não pode fingir que o metabolismo de todo mundo é igual. As pessoas mais velhas têm certos problemas, crianças têm outras coisas. Só que esses estudos não são feitos nessas populações todas, são feitas em homens brancos, predominantemente. Inclusive, em homens brancos jovens, porque eles pegam muito frequentemente estudantes universitários nos Estados Unidos. Que é uma população bem fechadinha, né? É o pessoal branco, predominantemente, que come direitinho, que estudou que tem uma, provavelmente tem uma família mais estável. Então não é muito parâmetro pra muita coisa. E por isso, talvez também tenha uma série de efeitos colaterais que a gente não tá sabendo. Porque quando você aplica isso em outras populações, aparecem porque você no teu estudo você não viu. Porque você não olhou pra essas populações. Então, cara, tem muita coisa bizarra por trás disso aqui. Tem vários problemas. Tem muitas camadas de merda nesse negócio. É, ele tá em inglês, mas é muito doido. Eu fiquei muito bolada dentro. Ele, lendo, ele tá em inglês, mas cara, bota um tradutor do Google aí pra assim, quem precisar pra ler, porque vale muito a pena. É, 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 chega num nível assim que até a mosquinha da banana, Drosophila melanogaster, é, até a Drosophila fica puta e começa a brigar se você mexer nos níveis de serotonina, sabe? Então não é uma coisa só nossa. São mecanismos provavelmente evolutivos. Né? Então você imagina, se a drosófila Que não faz porra nenhuma da vida A não ser ficar enchendo o saco lá da tua banana é, Fica puta Você imagina um efeito disso numa pessoa No trânsito, sabe? A pessoa mata a outra Por uma bobagem né? Ou ela toma uma, uma, uma decisão Ela tem uma reação impulsiva é, Que depois pode ter repercussões Sérias, a gente não tem como Medir essas coisas É muito, é muito bizarro, e eu fiquei muito bolada Lendo, muito mesmo Inclusive, tem um close aqui da Drosófila, feia pra caralho. É, mas, né, dane-se a Drosófila, mas leiam, porque é apavorante e a gente precisa saber dessas coisas, né? Fiquei bem... Eu não sei nem... A é bolada não é suficiente pra, de, pra, de, pra definir o que, que eu fiquei lendo isso aqui. É, 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 sei lá, cara. Até esses, esses, esse aumento do, do diagnóstico de casos... De déficit de atenção Hiperatividade, sabe é, Tem... Parece que tem drogas contra asma Que dão sintomas De, de hiperatividade Cara são, coisas, são associações que a gente não Imagina de maneira nenhuma Tome menos remédios
0: Nossa, é bem louco isso, é bem pira mesmo Bem assim, louco e...
1: Como mais plantas, tome menos remédios
0: é, E é muito estranho, né É um negócio... É um negócio muito complicado porque, assim, é o tipo de coisa que você não consegue separar um grupo de controle para estudar esse tipo de coisa e que corre o risco de virar, um sei lá, um axioma, alguma coisa do tipo, sabe? Pode crer, vamos lá, vamos pro próximo mal, né? O próximo mal vem também, né? Mais uma vez a galerinha aí das informática tudo é, avacalhando a porra toda, né? Essa vem da CBS News. Hum. E vem de. Vem lá do longínquo, ano passado, 17 de dezembro. Uh. E olha o timinho: mais ou menos. Hum. Apple, Google, hum. Microsoft, Tesla e Dell. Todos. Todas elas hum. processadas por mineração de cobalto na África, feita por crianças.
1: Ah, que delícia!
0: Isso casa muito com uma notícia que você já trouxe aqui algum tempo Sim, atrás, acho que três episódios atrás. Qual era? Era a Mica, né? Era, era a Mica, Mica. Naquele lá. Nesse caso aqui, é mineração de cobalto. Eles foram processados como cúmplices na morte e na mutilação de centenas, senão milhares, de crianças africanas. É, vamos repetir, né? Centenas uhum. se não milhares. É, é, é assim, é, é. Tá, primeiro, é um primeiro de tudo, para
1: que serve o cobalto? Quem que usa cobalto?
0: Cobalto tá em todo tipo de supercondutor. Hum. Ele tá em qualquer eletrônico, ele é uma parte. ele é um dos minerais vitais na produção das baterias de íon de lítio. A gente já falou aqui sobre lítio no Chile Sim. também, eu trouxe uma lá dos salares no, no Chile. É, inclusive, falando ainda sobre lítio, é, se eu não me engano, foi a Bolívia, foi a Bolívia, foi a Bolívia ou o Equador, um dos dois, que descobriu a maior reserva de lítio do mundo, uhum. desbancando a do Chile e a da Austrália. Oh. Então, daqui a pouco vocês vão ver aí muita gente falando sobre esses países, talvez em conflito e tal, e aí a gente se pergunta, porra, mas o aqui quê? a gente não pode usar a mesma... Aquela mesma coisa que sempre usa o porente médio para falar de petróleo? Pois é, lítio. Hum. Bem-vindos ao terror do lítio. Então, é, continuando ah. aqui, esse processo foi, foi arquivado, né, foi protocolado na corte do Distrito Americano de Washington, do estado de Washington mesmo, uhum. né? por uma organização sem fins lucrativos chamada International Rights Advocates. Hum. E ela foi. Ela fez o, o protocolo em nome de. Qual é? 13 demandantes, né, 13 requerentes hum. anônimos da República Democrática do Congo. E eles acusam essas gigantes da tecnologia de ter conhecimento desse tipo de coisa. Hum. Então, em, abre aspas. Eles conscientemente se beneficiaram e ajudaram. Incentivando o uso cruel e brutal de crianças na República Democrática do Congo para minerar cobalto.
1: Ai, gente. Hum. Um,
0: o advogado de direitos humanos, aqui que foi entrevistado pela, C pela CBS News, ele falou que é possível é, rastrear toda a cadeia de suprimentos da mina, onde as crianças foram mortas ou mutiladas, e rastreando essa cadeia, do tipo, ah, essa. Essas minas venderam para tal lugar de beneficiamento, que vendeu para uhum. tal transportadora, que negociou com tal despachante aduaneiro, que embarcou essa porra direto para São Francisco. Eles conseguiram chegar nessas empresas através da cadeia de suprimentos. Óbvio que isso vai demorar horrores para sair algum resultado Se em é relação que vai sair, a isso. Né? Até porque esses caras têm um porrilhão de dinheiro e vão adiar e vão comprar todo mundo que foi preciso para que isso nunca vá para frente. Mas de acordo com uma pesquisa da Unicef de 2012, estima-se que cerca de 40 mil crianças trabalhem em minas Ai, no gente. Congo. Mais de metade do suprimento de cobalto do mundo vem do Congo. E 20% desse suprimento é minerado à mão. Então, Assim, cara, quanto mais eu falo sobre essa notícia, mais ela me irrita, mais ela me desanima. Cara, é, é um inferno isso aqui. Caralho, mano. É foda, é foda. E assim, olha as empresas que a gente tá falando. Apple, Google, Microsoft, Tesla e Dell. Você deve ter pelo menos um produto de uma delas. Todo mundo que tá ouvindo isso. Difícil, né? É foda, é foda para caralho. O nome disso é... A exploração do homem pelo homem. Essas empresas cagam para essas crianças. Essas empresas cagam para mim e para você. Essas empresas querem saber de dinheiro. Essas empresas querem saber de dominação de mercado. Essas, essas pessoas só querem saber de fuder trabalhadores. É só isso que eles sabem fazer. Se colocar uma regra no jogo que não possa fuder trabalhadores, eles não sabem nem o que fazer. Sabe o cachorro quando ele consegue pegar o carteiro? Depois ele não sabe mais o que fazer. Cara, é. Cara. Segue, segue. Tá foda. Sério, leiam, leiam isso. Mas leiam assim quando vocês estiverem com estômago. Leiam quando vocês tiverem assim, porra. Eu acho que agora eu tô com estrutura emocional pra ler essa porra.
1: Eu não sei se eu tenho não, cara. Aquela outra notícia que você mencionou que eu trouxe foi. horrível. Acabou comigo, assim. Eu chorei muito lendo. Foi péssima, eu não sei se eu, se eu vou conseguir ler isso aí não, mas a gente tem que saber.
0: Essa daqui não é melhor, e essa daqui tem vídeos de como é feita a mineração de cobalto, das crianças trabalhando lá. Cara,
1: eu não, posso ver isso de não
0: é melhor do que aquela não.
1: Sem condições, sem condições. <risos> Vai você, é, eu começa acho que o... a gente já pode ir pro feio
0: porque, cara,
1: tá, tá foda. É, preciso me recompor um pouquinho aqui. É, lê a primeira do feio, então, a tua. Depois eu vou com a minha.
0: Tá. Eu, geralmente eu deixo a mais legalzinha pro final, né? Hum. Mas, assim, os meus dois feios até que estão aceitáveis, eu vou começar com um, assim, pra, pra gente ir gradualmente melhorando o clima do negócio. Hum. Essa notícia vem do Hackaday, que é um site de hacking mesmo, né? Um site... E aqui a gente precisa sempre fazer aquela explicação de que hacking não é o cara com uma balaclava atrás de um notebook é, roubando as suas senhas. <risos> hacking é uma, é uma cultura, é uma filosofia de você pegar algo que já está pronto e tentar melhorá-lo. E tentar fazer com que ele seja mais barato, mais rápido, mais eficiente... E isso é uma, uma cultura, inclusive, que começou no software livre. É um negócio muito aberto, feito por uma comunidade que é muito solidária, inclusive. E olha essa notícia aqui. algum tempinho atrás, saiu uma lei chamada DMCA. Hum. Que é a Digital, My, é, Digital Millennium Copyright Act. Hum. Que é a, a lei dos direitos autorais do Millennium. Um negócio assim... É uma lei americana sobre direito autoral. É tudo que você precisa saber sobre. Hum. A questão dela é que ela... A questão é que ela é muito forte, assim, ela pega muito na questão de software. E quando você tem algum produto de software feito posterior a essa lei, ele já nasce dentro dessa lei. Então, todos os direitos sobre ele é, estão reservados para as empresas criadoras e tal, então é, a capacidade de, de hacking nele, a capacidade de você fazer melhorias por conta própria, fica muito comprometida. O que acontece é que os tratores que são utilizados no, nos Estados Unidos, praticamente todos eles têm software embarcado. Porque não é um negócio lá do futuro de Interstellar. Aqueles tratores que se dirigem sozinhos já são existem, reais. Já existem, sim, sim. Já existem e já existem há um bom tempo. Então você programa por GPS por onde ele vai passar e deixa ele varar a madrugada fazendo aquele trampo. Só que, como o DMCA é super foda, o pessoal tá começando a olhar com outros olhos para tratores mais antigos. Então o pessoal tá pegando... É, tratores da John
1: Deere Meu Deus. Que são Analógicos. anteriores
0: ao MCA. Analógicos Sim, lá dos anos 70 e 80 E eles criaram um, um, Uma cultura totalmente própria O pessoal está Inclusive isso valorizou os tratores antigos Caramba Virou uma febre, virou uma corrida Atrás de tratores das décadas de 70 e 80 Para que você consiga comprá-los e adaptá-los para que, com código aberto, você consiga modernizá-los e não fique refém do DMCA. Caramba! Porque, segundo esse tipo de, esse tipo de tecnologia e a, a lei que tem em cima dele, os acordos de licença do usuário mantêm uma cláusula de que toda a manutenção deve ficar na mão da John Deere. Hum. Então esse trator, além de ser caro por ser novo, ele sai caro porque você tem que pagar um técnico da John Deere uhum. para fazer uma uma inspeção, uma manutenção nele. Então virou a, a gente pega todo aquele negócio de cultura hacker que era aquela galera bem do computador e essa galera agora tá indo pro interiorzão de Minnesota para ajudar a galera da soja, tá ligado? Cara, então virou um negócio muito diferente. Tem ativistas trabalhando em cima disso, assim, e, cara, eu achei bem interessante, assim. O negócio é hackear tratorzão da massa.
1: Que maneiro, cara, gostei. Achei interessante, né? Legal, depois eu vou lá dar uma olhadinha,
0: né? É, é, um, é o jeito que eles encontraram de pressionar esse tipo de, de empresa também, né? Porque, porra, eles também não querem ficar com esse tipo de coisa, porque, porra, esses tratores poluem mais, eles consomem mais, eles têm muito menos features, né? Eles não são tão melhores assim. Alguns deles, porra, não tem ar-condicionado, é, é, e é aí, claro. ou você tá num calorão do caralho, ou você tá num friozão do caralho. E eles também não não preferem esse tipo de coisa, mas dadas as circunstâncias, é o jeito deles pressionarem é, essas grandes, essas gigantes Caterpillar, John Deere, Massey Ferguson, Case e o Caralho a 4, para que eles tomem algumas providências para flexibilizar isso de alguma forma. E um obrigado, um abraço para todo mundo que nos ouve em Horizontina, Rio Grande do Sul.
1: De onde que veio isso agora,
0: meu Deus? Da Horizontina? Tem uma fábrica da John Deere lá. Ah, tá. E é a cidade da Gisele Bündchen.
1: Hum, nossa, <risos> relevância extrema na minha vida. Mudou meu modo de ver o mundo. Tá, eu gostei. Gostei dessa coisa. Eu gosto de trator, né? Como eu comentei no, no último. Eu acho legal. A minha entrada tem nada a ver... É uma notícia, eu coloquei no feio porque ela é engraçada, na verdade, não é porque ela tem um lado ruim, quer dizer, tem um lado ruim também, mas, bom, é uma notícia da CNN, mas que já saiu um monte de lugar, esse caso aqui é a notícia de ontem, mas eu já, já vi em outros veículos, e eles deram uma manchete engraçaralha, né, botaram não. assim, essa tartaruga playboy transou tanto que salvou a sua espécie inteira, e agora ele está indo para casa. Como é que É, é. Então, é isso aqui. É uma tartaruga, um tartarugo, casa nova, pegador, né? Que, aparentemente, ele sozinho salvou a espécie inteira dele da extinção. Ele... Ah, pera, como assim? O nome dele é Diego, gente. Eu adoro eu o <risos> nome de bicho com o nome de gente. O nome desse bicho, o nome desse tartarugo é Diego. E é, falaram que, né, a, a, a reportagem fala que a libido implacável do Diego... Provavelmente é o motivo principal <risos> por trás da sobrevivência da sua espécie de tartarugas gigantes numa ilhazinha chamada espanola, que aí eu não sei se é espanhola com N com, né, com N, com N com tio em cima, e a pessoa que tava digitando no teclado da CNN não tem tio e não botou, ou se é espanola mesmo, não sei. Que é uma ilha que faz parte do arquipélago ali das ilhas Galápagos, né? E ele, o Diego, ele vinha Ele veio do, do, do zoológico de San Diego Que é bem famoso É um jardim zoológico enorme Eles têm altos programas de reprodução Não sei mais o que E o zoológico de San Diego emprestou O Diego, que é o grande comedor né, para tentar é, Repopular Essa ilha com essas tartarugas e assim, quando essa campanha de promiscuidade, é engraçado o artigo, quando a sua campanha de promiscuidade começou, né, tinha só dois machos e 12 fêmeas dessa espécie vivos assim na ilha. Só que aí, o Diego, cara, o Diego comeu todas, ele saiu pegando tão geral que a população subiu de 14 para mais de 2 mil exemplares. Caralho! Pois é. E aí o serviço dos parques nacionais, das Ilhas Galápagos, acha que o Diego, que tem 100 anos, vejam bem, 100 anos, é, é o patriarca, né? É o pai de mais ou menos 40% da população da ilha. O cara é assim, Gengis Khan, e eu sei que a pronúncia não é Gengis Khan, mas foda-se, ele é o Gengis Khan das Ilhas Galápagos, assim, ele é pai de todo mundo. Qual você, Sabe o que chegou? eu tô pensando
0: aqui agora? Ah. Eu tô pensando numa festinha com essa tartaruga e o gatinho Shelby.
1: Nossa, vai dar super certo. Vocês lembram do gatinho, né? Façam favor, né? É... Eu tô lembrando de um episódio, não me lembro mais qual foi o podcast. Talvez tenha sido um invisível não sei. Você chegou a ouvir esse episódio do Gengis Khan? Que acharam dele e ah, a dele numa quantidade absurda de gente espalhada pelo mundo inteiro, assim. O cara era muito é sinistro, assim. O cara teve muito filho.
0: Eu conheço a história, mas eu não, não cheguei a ouvir um podcast sobre isso. Só que, é porra, é no verdade. caso do Gengis Khan é uma treta muito forte, né? Porque é impossível você olhar pra uma proporção absurda igual essa e não pensar que isso tudo não foi semeado na base do estupro.
1: Né? É lógico, claro que foi, óbvio, Bem, não tem nada a ver com o Diego, mas é, é uma proporção muito maior do que a gente imagina, assim. Tem pessoas de lugares bizarríssimos do mundo, assim, que fizeram esses testes de DNA que você fica apavorado com quando as pessoas fazem. Porque você entrega seus dados de saúde pra empresas malvadas. Deus, E a galera tá fazendo isso direto em vários lugares do mundo. E, cara, começaram a ver que, porra, tem uma galera que é descendente de Regiscan, assim, é, é um número absurdo de pessoas. E o Diego é isso aí. É, a,
0: a extensão do Império Mongol comia o Império Romano com farinha.
1: Nossa, total. né? E, e, e o Diego tá dando uma de repopulação aqui. O bicho sozinho, cara. Porra, cara, de, de 14 para mais de 2 mil exemplares na ilha? Sendo que desses 14, dois eram machos, então ele não podia se reproduzir?
0: É, o que mais me impressiona nessa notícia toda é o fato de que com 40 é, indivíduos você ainda consiga salvar uma espécie, né? Porque me parece, assim, falando totalmente leigo sobre hum. o assunto que não teria variedade o suficiente de material genético para perpetuar a espécie, sabe?
1: Exato. Pois é. Mas, eles... É, inclusive, eles, eles não falam exatamente isso, que era uma dúvida minha também, mas no final é, o artigo fala, olha, é, o fato de, de... desse número ter aumentado dessa forma, né? É, e, o Diego não foi o único tartarugo, eles levaram é, mais 14 tartarugos para participar desse programa, mas... Ele pegou uma proporção muito grande, né? Então ficou uma coisa bem uhum. desigual. Mas no final do artigo eles falam: olha, eu, o fato dessa população ter aumentado e, e tá lá feliz, assim, tá, porra, né? É uma ilha pequena e tal, mas isso significa que essas peças, essas tartarugas, são capazes de crescer, de se reproduzir, de se desenvolver. Em termos de variedade genética, tem que ver com o tempo, o que, que vai acontecer, né? Uhum. A gente sabe que é, pouca variedade genética dá sempre merda. Vídeo Famílias Reais, mundo afora, né? E esse negócio de andogamia não é muito legal, não? Mas tô curiosa pra ver o que, que vai acontecer. E a foto tem um close, assim, do Diego. É, uma legenda bobinha, obviamente, né? A, a beleza do Diego, né? É, fez dele um sucesso na ilha. E é uma foto horrorosa, você vê os dentes dele. Assim, bicho feio. tartaruga não é particularmente atraente, né? E ele tem 100 anos. E mesmo assim fez é o que fez. Então, parabéns para o Diego. É uma pena que a espécie esteja quase extinta. Esse é um lado ruim, né? Da notícia, mas eu achei engraçado. E é por isso que está no feio. Agora que eu reparei que o nome dele é Diego e ele veio do zoológico de San Diego. Uh. Ah! Né? Só faltava ter uma namorada chamada Carmen San Diego. Uh. Tá! Falamos, então, do tartaruga comedor. Cadê o seu outro feio? Deixa eu achar aqui. Okay. Ah, eu tenho adorei, mais a um Samanches. feio. Amei essa
0: eu, eu tenho mais um feio e vamos acelerar porque essa gravação já tá com quase uma hora e meia. Talvez seja o maior bom mais feio Caraca, já feito.
1: Tem tempo, hein? É que a gente não faz nada, assim, Tá. Cara,
0: tá. essa notícia foda-se, eu vou hum. acabar me alongando nela, não ah, tem jeito. Hum. Porque a primeira vez que eu soube algo sobre essa notícia. Foi em um site... Vamos, vamos primeiro contextualizar a porra toda. Hum. O título da notícia... A notícia vem lá do Washington Post. Washington Post que, diga-se de passagem, é... O dono do Washington Post é o Jeff Bezos, que eu já bati em duas <risos> <risos> ocasiões aqui, em duas notícias anteriores. Mas, vamos lá. Pra isso hum. daqui serviu, esse filho da puta.
1: Hum.
0: A notícia é a seguinte. Meus caros homens... Não há evidências de que comer o Whopper Impossível vai te deixar com tetinhas.
1: Basicamente, essa é Pera. a chamada. O Whopper, o sanduíche do Burger King, é isso?
0: Exatamente. Você sabe que tem o Whopper Impossível, que eles estão chamando, né? É,
1: não que é o Whopper, é o Whopper, que tem, tá? tem um ó só. Foda-se. Estou... Ninguém, ninguém liga. Ninguém eu liga. ligo, eu fico nervosa, você sabe. Chama Whopper, tá, gente? É um ó aberto. Whopper. Tá bom, Tá. Ah. O que, que é o Impossible Whopper?
0: Então, o, o Impossible whop Whopper é. <risos> é o que eles estão chamando de impossível porque eles dizem que tem exatamente a, o mesmo gosto de um Whopper normal, hum. só que ele é um Whopper sem carne. Ah! Totalmente sem carne. Ah. Então, Ouça o nosso é, tipo, episódio é... do fim da carne. É, exatamente. Então, a gente liga tudo aqui. A gente vem puxando o fio de lá, fio de cá e acaba juntando tudo. Só que daí, qual é a parada que apareceu? Apareceu um cara chamado James Stangle hum que ele é um, um médico veterinário da Dakota do Sul. Hum. E ele fez um estudo lá, ele tirou uns números da bunda e tal, e ele falou que o Impossible Whopper...
1: Hum. Você vai falar todas é... as vezes, você vai falar assim agora? É isso mesmo? <risos> agora sim. Ah, tá. ah. <risos>
0: uh, ele concluiu que o, esse Impossible Whopper tem cerca de 44 miligramas de estrogênio. Ah. E o Whopper, de bife mesmo, ah. tem 2.5 nanogramas de estrogênio.
1: Tá, isso deve ser aqueles fitoestrógenos da soja que de vez em quando aparecem. Calma,
0: gente... chegamos lá. Tá. Chegamos lá.
1: Hum.
0: E aí, ele colo coloca aqui, abre aspas pra ele, né? Agora deixa eu lembrar vocês sobre o sistema métrico. Porque eles precisam fazer isso, idiotas. <risos> Deveriam ter adotado isso há tanto tempo. O Nixon teve a chance de colocar deve. essa coisa. Ele não assinou corno.
1: That ship has sailed. Uh. Tem um milhão
0: de nanogramas mm. em uma miligrama. Mm. Isso significa que o Impossible Whopper mm. tem cerca de 18 milhões de vezes mais estrogênio que o Whopper regular. Mm. Aí começou uma loucura, né? Ah, oh, meu Deus, o que é está que acontecendo? P -p -p, p -p, p -p. Agora eu volto naquele ponto lá do começo sobre você conhecer as fontes de onde você recebe esse tipo de coisa. Porque a primeira vez que eu ouvi falar sobre esse negócio de ter 18 milhões de vezes mais hidrogênio no Whopper, papapá, foi num site chamado National File. Hum. E o National File é um site que eu jamais tinha ouvido falar e tava lá essa notícia no meio de várias outras. Mas que caralho, isso tá com cara de, de, de ser ou mentira hum. ou de ter alguma coisa estranha aqui no meio. Não sei se política, não sei se para difamar o Burger King, alguma coisa do tipo. Foi procurar sobre o National File e eles dizem o seguinte sobre si próprios. Hum. O National File é um projeto ousado de nova mídia, hum. focado em notícias difíceis relacionadas a movimentos culturais, questões políticas, indústria de tecnologia e outros tópicos relacionados ao... New Right. Ah, oh,
1: meu Deus. tá.
0: A nossa equipe inclui jornalistas ilustres com experiência anterior em Breitbart, ah! The Daily Caller, ah! Free Beacon, ah! The Gateway Pundit, Game meu Ranks, Deus, Deus. só o lixo da extrema direita. Hum. E aí eu já entendi onde é que eles querem chegar com isso. Hum. Eles querem dizer que o Whopper é uma tentativa de transformar, de feminilizar os machões que eles são, de que todo mundo vai ficar mais feminilizado que, sei lá, que o Steve Bannon vai comer um Whopper desse vai virar uma drag ou alguma coisa do tipo.
1: É ideologia de gênero, através do hambúrguer.
0: Assim, ele, eles utilizaram um tipo de notícia com uma máscarazinha de ciência pra jogar a política totalmente misógina deles. E o Washington Post tem que desviar de coisas enormes que eu tô esperando quando eles vão fazer o podcast deles hum. sobre os documentos que eles tiveram acesso dos 18 anos de ocupação do Afeganistão. E eles não conseguem fazer essa <risos> porra e estrear isso porque tem que explicar o óbvio pra esse bando de corno, tá ligado? De que porra não é comendo estrogênio vegetal que você vai virar mulher, seu imbecil. Seu estúpido do caralho, meu Deus do céu, cara, como deve ser fácil ser de direita. Porque você não precisa <risos> pensar, cara. Não precisa pensar, não precisa juntar dois pontos. Caralho, como é fácil ser de direita. Dá, dá quase inveja, porque a gente lê economia, a gente lê política, a gente tem que ler o Marx e o Marx não escreveu fácil. E esses filhos da puta estão fazendo isso, cara. É. Ah.
1: Hambúrguer igual a tetinha. É isso, a equação deles é essa.
0: Exatamente. Eu, eu, a, toda a ideia por cima desse negócio é que você vai comer o Impossible Whopper e vai acabar com tetinhas e vai acabar, sei lá, depois comendo isso todo dia durante um ano, você vai ter voz fina e daqui a pouco o, o seu coco encolhe você tem uma buceta. Não sei, oh, eu não sei aí. o que passa na cabeça eu desse Também não sei. cara. Eu,
1: vem cá, mas veganismo não é coisa de esquerda e de viado ah, na cabeça dele Só pode, né? Então claro, por que, claro. que eles que são homens machos vão comer o um Impossible Whopper? Por que, que eles não comem o Whopper Furioso, que inclusive é o melhor sanduíche do Burger King?
0: Mas aí é aquele negócio de não... Independente do que a gente coma, ah, a gente tá. tem que estar tá aqui pra alertar a população, uh -huh. pra abrir os olhos. Abram
1: seus olhos!
0: Sabe? É, cara, é, é, incrível, é incrível. Gente, Caraca. que notícia
1: imbecil!
0: É incrível, assim, tem que parar a produção pra falar o óbvio. É sensacional. É por isso que a gente
1: <risos> perde, cara, porque a gente tem que perder tempo com essas merdas. Eu não, tenho mais saco pra, eu não tenho mais saco nem idade pra discutir o óbvio, na boa. Tô velha demais pra ficar discutindo o óbvio, entendeu? Não tô mais com paciência. Hoje, eu tinha postado uma parada no, no Stories, no Insta, né? Explicando que é, essa coisa do socialista de iPhone já deu, né? Que é uma coisa imbecil, que não é isso que a esquerda quer. E aí, uma das poucas colegas da, de faculdade que ainda mantém contato comigo... Até porque ela não é particularmente politizada, então nunca rolaram essas conversas com ela no grupo. É, aí ela veio falar, mas aí tem muita gente de esquerda também que gosta de coisa boa. Eu falei, você conhece alguém que não gosta de coisa boa? Não. Então, qual é o problema da esquerda gostar de coisa boa? A diferença é que a gente quer que todo mundo tenha coisa boa, né? É uma pequena e suave diferença. Eu não sou obrigada a gostar de merda porque eu sou de esquerda. Quem gosta de é, Quem É, quer de socializar pobreza, a miséria. É, exatamente. Quem gosta de pobreza é a Madre Teresa de Calcutá, que era uma grandíssima filha da puta, por sinal. Ninguém quer ser pobre. Ninguém gosta de ser pobre. Quem gosta de ser pobre é o... Cap... Quem gosta de pobreza, quem gosta de pobre é a igreja, é o, 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 o capitalista, porque ele precisa do fudido pra trabalhar pra ele por migalhas né? Todas as pessoas normais não gostam de pobreza e não querem que os outros sejam pobres, entendeu? Então não tem... Não tem é, é, quem glamoriza a pobreza, inclusive, é a direita, né? Citando aqueles únicos exemplos do único... Olha esse aqui, o cara anda na lama, 18 horas por dia pra ir pra escola, sabe? Como se isso fosse uma coisa legal que eu desejo pra todo mundo. Sim,
0: vejam o episódio do Charlinho, do Armes e Renato. Pensei
1: imediatamente nele e obrigada por ter me apresentado essa pérola que eu desconhecia. <risos> é... Que ele cruzou o rio. Sim. Sim. <risos> ele mesmo. Eu esqueci o nome do rio, porque a pronúncia é complicada, por isso que eu não falei. E, e, e sabe, então essa glamorização da, da, da pobreza, da dificuldade É uma coisa da direita É exatamente o contrário do que acontece Mas a, a, o domínio da narrativa deles é tão grande Que a gente tem que perder tempo Explicando essas coisas então você, A gente realmente não consegue se concentrar no que realmente interessa É muito difícil Porque você também não pode deixar passar Você não pode deixar uma coisa dessas passar Você tem que dar uma resposta Só que quando você dá uma resposta Você não consegue responder a outra coisa Que talvez fosse mais relevante ainda e é por isso que a gente se fode. O ser humano tem que acabar. E é... fica aí a dica do He-Man de hoje. O ser humano tem que acabar. Conselho do He-Man.
0: Eu, particularmente, eu não gosto desse tipo de retórica. Mas toque okay.
1: Eu acho o ser humano toda uma merda. A gente como espécie é muito ruim. E o planeta seria muito melhor sem nós. Uh, entendo que fazemos coisas legais também. Mas, né? No geral, é a merda toda que existe. É culpa nossa. Então, eu torço sempre pelo meteoro. Tá, então, gente. Soja não dá tetas.
0: Sim, soja não dá tetas, pode comer o seu Impossible Whopper, Tá. de boas. Tá
1: bom, soja no trator, salva espécie da Apple e da Amazon, que tomam um remédio na, no país basco para fazer espéculo vaginal, pronto, tá? Ah, meu Deus. Não vai ser isso, eu vou ter que pensar de novo, que eu já esqueci tudo que eu falei, mas enfim, acabou, né? Chega, tá gigante o programa. Isso é um problema todo
0: seu É porque eu já não lembro metade do que Pois é, falou. mas pra
1: deixar, amanhã, amanhã eu penso isso Tá, então terminamos é, é, Lembrem dos nossos contatinhos que a gente falou No começo, lembrem da nossa parceria Com a Veste Esquerda, vocês vão lá no Vesteesquerda.com.br Compram as suas com... compram. Falei vocês? Vocês vão sim, então vocês Podem comprar as suas camisetas Esquerdopatas, são todas lindas E de muito boa qualidade Usem o código de desconto PISTOLA10 Vocês ganham 10% de desconto a gente faz parte da campanha Mulheres Podcasters. É uma ação de iniciativa do Ponto G, que vocês já ouviram falar bastante, né? para divulgar o trabalho de mulheres na mídia podcast. E a gente apoia essa iniciativa. Vocês estão cansados de saber. Quando forem compartilhar esse episódio, coisa que eu sei que vocês farão, porque vocês são legais, vocês vão usar a hashtag Mulheres Podcasters. Podem usar também a hashtag PodAntifa. E aí todas as pessoas que estiverem procurando mulheres na podosfera né, produtoras de conteúdo e podcasts antifascistas vão conseguir encontrar a gente com mais facilidade e a gente fica listadinho lá e é legal. Né? E lembrem do Catarse, se estiverem afim, vão lá, catarse.me pistolando para deixar um estereoteco para gente lá por mês para gente conseguir manter essa bagaça funcionando. Beleza?
0: Beleza, mas eu posso lançar um mais um, um último conselho do He-Man antes da gente fechar? Claro. Essas notícias que a gente traz de veículos um pouco fora da curva e quando a gente traz esse tipo de coisa, isso sempre tem que deixar em mente de todo mundo que nos ouve que só é possível quando ocorre uma descentralização de mídia. Então procure de alguma forma se desvencilhar um pouco do feed do seu Twitter, do feed do, do seu Facebook, do seu Instagram e procure diversificar um pouco as, as suas formas de obtenção de notícias é um negócio que aqui com o BMF a gente sempre aprendeu a fazer né porque é um negócio que meio que obriga a gente a se puxar para que porra é sempre tem essa brincadeira de sempre BBC sempre post sempre Guardian e a gente fica se puxando para trazer algumas coisas eles fazem um jornalismo bom em alguns aspectos em outros não mas assim um determinado termo é confiável e a gente precisa aprender a descobrir novas fontes de informação e aprender a identificar se essas novas fontes de informação são confiáveis ou não então eu acho que essa é a dica do He-Man que eu gostaria de deixar assim. uhum. procure diversificar a sua fonte de informação e por onde essas informações chegam a você que não venham apenas das mesmas pessoas que compartilham notícias que acabam aparecendo na sua cara, rolando o seu feed.
1: Então, ótimo. Terminamos. Acabou o programa, acabou o programa. E, nossa, ficou gigantesco mesmo esse negócio hoje. A gente estava empolgado. Estávamos. Uh, estávamos. Beijo. Até semana que vem.
0: Show de bola. Até semana que vem, semana que vem com uma pauta um pouco mais leve. A gente andou pegando pesado aí, a gente teve paraíso ah, vocês fiscais, vão gostar, a gente teve Brexit, a gente teve umas pautas assim, meio complicadas então a gente resolveu pisar um pouquinho no freio aproveitar assim, ó, porra, até o carnaval não vamos pegar tão pesado assim. Então, até fevereiro a gente, a gente pega leve. Beijo,
1: até tá semana que vem.
0: É isso aí. Até semana que vem. Tchau, tchau.